0: Стоит ли начинающему предпринимателю обращаться в банк? Не думаю. Может ли малый бизнес рассчитывать на кредитование в банке? Да, но очень сложно. Бизнес-план поможет в выдаче кредита? Нет. Каким образом банк принимает решение о величине выдаваемого кредита? Давайте сегодня разберем все эти вопросы. Вопросы. Банки с огромной настороженностью относятся к начинающим предпринимателям. И основная причина заключается, конечно же, в том, что по вам нет никакой ретроспективной информации. Вы для банка являетесь таким венчурным проектом. Взлетит или не взлетит? То есть, когда речь идет о действующей компании, то банк может провести анализ финансово-хозяйственной деятельности этой организации. Он смотрит на... Показатели выручки за предыдущие 3-5 лет. Он смотрит, какие были клиенты, как вы их привлекали. Смотрит на вашу тенденцию развития бизнеса. И если у вас все в порядке, бизнес растет, то, безусловно, банк будет принимать положительное решение. Но, когда вы только начинаете, то по статистике в 95% случаях Компании закрываются в первые три года своей жизни. И это очень удручающая статистика. И чаще всего на сайтах, банках или просто в интернете мы видим историю успеха. Про то, как люди пришли, например, в банк, взяли кредит, открыли бизнес и стали сверхуспешными и сверхбогатыми. Но это, к сожалению, не всегда так. И это скорее ошибка выжившего. А по сути есть очень много историй неуспеха и неудач. И, к сожалению, их мало кто публикует. Но давайте про историю успеха. К примеру, мне очень нравится Федор Овчинников. Это основатель сети пиццерий «Додо Пицца». И, по моему мнению, эти пиццерии в ближайшее время, наверное, будут открыты просто по всему миру. И они захватят и заполонят всех. Но, вы знаете, я нашел очень старое интервью с Федором. И вот, что он говорил, где он привлекал первые свои деньги. В любом банке... Я думаю, что человеку зарплаты от 15 тысяч рублей могут выдать кредитную карту с лимитом 150-200 тысяч рублей. А уже на эти деньги можно что-то начать. Действительно, по факту на первом этапе вы можете привлекать денежные средства либо у семьи, либо у друзей, либо у дураков, которые поверили в ваш проект. «Friends, Fools of Family». В принципе, других вариантов на первом этапе рассматривать не стоит. И пока у вас нет реального действующего бизнеса, то в банк обращаться нет смысла. Направьте силы на развитие. При этом, если, не дай бог, у вас получится, то это будет ваша история успеха и вашего кредитора, который дал вам деньги, который поверил в вас. Ну а если у вас что-то не получится, что-то пойдет не так, то это будет только ваш провал. Например, как в этой истории. За моей спиной находится печально известный торговый комплекс, в котором буквально еще до нового года действовал магазин SPAR. И перед самым новым годом сотни сотрудников штурмовали этот торговый комплекс в надежде получить заработную плату, которую им не выплачивал магазин на протяжении нескольких месяцев. Я напомню для тех, кто не в курсе, магазин SPAR и семья входят в группу компаний InterTorque. И по итогам, прошлого года, компания еще входила в топ крупнейших ритейлеров нашей страны с оборотом порядка 74 миллиардов рублей. И на пике у компании было открыто порядка 500 магазинов, но у собственника были очень большие планы, и он хотел выйти в Москву и вообще вовсюда и открыть больше тысячи магазинов, и он сделал огромную ставку на Москву пару лет назад. К сожалению, все те инвестиции были похоронены, и после этого у компании начались значительные проблемы. Ведь она развивалась, во-первых, за счет товарных кредитов, во-вторых, за счет банковских кредитов. В результате те инвестиции были закопаны, соответственно, к концу года они не смогли уже расплачиваться с сотрудниками, с поставщиками. И к концу года объем исковых требований от поставщиков был в размере 4 миллиардов рублей. И добил, конечно же, непосредственно банк эту компанию, который подал иск на 8 миллиардов рублей. На текущий момент объем исковых требований составляет порядка 16 миллиардов рублей и, к сожалению, компания проходит процедуру банкротства. Вы знаете, полтора года назад я и сам обращался в банк для получения кредитования. Сейчас я вам расскажу эту историю. Значит, наша компания всю жизнь снимает офисные помещения. И по итогам каждого года я смотрю, сколько мы заплатили за аренду. Вижу эти огромные цифры и думаю, блин, ну, наверное, можно было уже купить офис в собственность. Потому что, когда ты арендуешь помещение, то существуют различные риски. И я как-то вам рассказывал о том, как нас выгнал собственник из проблемного бизнес-центра. Мы в итоге несколько дней не могли получить наши вещи обратно. Но, да бог с ним, сейчас речь не об этом. Я обратился в банк, который нас обслуживает. И этот банк предложил нам внести первый платеж в размере 20%. Предложил ставку на 10 лет 13,5% годовых. Плюс он попросил 1% комиссии за то, что он рассматривает наш кредит и, соответственно, выдает нам этот кредит. Оценку и страхование делать не нужно, ну, вернее, оценку делает банк сам, а страховать, в принципе, по желанию, хочешь страхуй, хочешь не страхуй. В связи с тем, что этот кредит я планировал взять на компанию, то необходимо было поручительство всех учредителей этой компании. То есть все поручители должны были поручиться своим имуществом, абсолютно всем личным имуществом, которые у них есть. И я скажу, это не самые, конечно, приятные условия. Но если бизнес малый, то банк, конечно, попросит залог. И если залога нет, то процентная ставка составит от 15, скорее даже 17% годовых. Если ставка, ну, условно, превышает 20%, то банк, он даже не будет рассматривать такой проект. И по сути вам откажет. Но если, например, вы идете в Альфа-банк, то он, скорее всего, направит вас в свой проект, который называется Альфа-поток. В чем суть? Это по сути такая краудфандинговая площадка, на которой бизнес может получить кредит под э, процент выше 20, там сейчас в районе 22 процентов годовых, и с привлечением средств не от банка а от частных инвесторов, от таких же людей, как мы с вами. И каждый человек может внести минимальную сумму, там, по-моему, в районе 10 тысяч рублей. Эти 10 тысяч рублей равномерно распределяются между там, десятком различных бизнесов для того, чтобы снизить а, вероятность а, снижения общего дохода по всему портфелю. Но я почитал отзывы об этой площадке. Бизнес деньги получают, а инвесторы имеют доходность чаще всего отрицательную. Также на уровне правительства у нас есть различные постановления о кредитовании различных секторов экономики или о субсидировании процентных ставок. Поэтому я рекомендую вам смотреть эти планы, потому что это долгосрочные планы, чаще всего они выпускаются на 5 лет вперед. И если вы и ваш бизнес относятся к определенному сектору, то имеет смысл обращаться в корпорацию «МСП» которая занимается как раз-таки поддержкой малой и среднего бизнеса, но действует она, конечно же, не самостоятельно, а через банки-партнеры. Еще одной площадкой может являться Центр поддержки предпринимательства Как, например, в Москве, так и в Санкт-Петербурге Но, кстати, в Москве буквально недавно В таком центре выступал И рассказывал для начинающих предпринимателей Каким образом происходит оценка бизнеса И на тот семинар пришли действительно ребята Которые либо только хотят открыть бизнес Либо уже являются действующими предпринимателями Эта площадка помимо обучения Такого вот такого формата предоставляют еще и услуги, в том числе по поиску денег, компаньонов, подрядчиков и так далее, и так далее. Поэтому это одна еще... Поэтому это еще одна из возможностей. Сначала я задам риторический вопрос. Что было в первую очередь курица? или яйцо. Но лично я не знаю ответ на этот вопрос. А по поводу бизнес-плана я все-таки скажу. Некоторые люди думают о том, что написав бизнес-план можно получить с вероятностью 100% кредит в банке. Но я уже говорил в самом начале видео о том, что если речь идет о начинающем предпринимателе, о начинающем бизнесе, то неважно, вы написали вы бизнес-план, не написали бизнес-план, банк вам все равно откажет. Поэтому бизнес-план мы пишем в том случае, когда у нас уже есть действующая компания, когда есть стабильные обороты, сформировавшийся пул клиентов и мы планируем масштабировать компанию. И на самом первом этапе мы ищем инвестора. Да, мы сначала ищем инвестора, сначала определяемся с тем, кто конкретно заинтересован в нашем проекте и потенциально где можно получить кредит и потом уже под эту организацию, под эту структуру мы формируем бизнес-план. Почему? Ну, конечно, можно сформировать обобщенный бизнес-план в формате UNIDO, это международный такой формат, но я не рекомендую этого делать, потому что, если вы идете в Сбербанк, то, или, например, в Россельхозбанк, то объем требований порядка 40 страниц. Это требование к тому, как бизнес-план должен выглядеть, какое у него должно быть содержание и как он должен быть оформлен. Поэтому можно, конечно, идти сразу по наиболее сложному пути и оформлять максимально развернутый и расширенный вариант бизнес-плана, но я не вижу никакого в этом смысла. На первом этапе все-таки мы ищем инвестора, потом мы пишем бизнес-план. Залог. Покажите мне самое дорогостоящее имущество, то оборудование, на котором вы работаете. Мне нужно только оно, а не какая-то вот эта вот хрень. Скорее всего, банк будет общаться именно так, когда будет принимать окончательное решение о выдаче кредита. И э, когда речь идет о кредитовании, то самое основное, конечно же, это ликвидный залог, подтверждение того, что это имущество действительно очень важно для вас, вы на нем действительно работаете, и исходя из стоимости заложенного имущества, банк будет принимать решение о выдаче уже нового кредита, так если например у предпринимателя есть станок стоимостью 1 миллион рублей, а он хочет купить линию стоимостью 10 миллионов рублей, то скорее всего банк откажет в таком приобретении, но на что только не идут люди для того, чтобы обмануть в том числе банк, и всех обмануть и получить кредит. Я помню, как-то лет 8 назад ходил на производство, и человек хотел оценить парк станков для кредитования в банке. И я смотрю, какие-то станки довольно странные. То есть они больше похожи на то ли советские, то ли китайские, но покрашены розовой краской, и к ним прибита такая, знаете, шильда с маркой и моделью совершенно иного оборудования. Хотя на это оборудование оно совсем не похоже. И в таком формате я не рекомендую брать кредит, потому что это подлог и это, конечно, уже мошенничество. По сути, человек хотел всех перехитрить, но такими вещами я заниматься не рекомендую. А теперь давайте рассмотрим реальную историю о том, сколько банк может выдать денег на приобретение объекта коммерческой недвижимости. Недавно к нам обратился клиент для оценки коммерческой недвижимости. Это складской комплекс, который расположен чуть выше по течению Невы. Соответственно, это был арендатор, который хотел выкупить складской объект, построенный буквально пару лет назад у собственника. И собственник, в принципе, был не против продать, и даже сейчас есть объявление о продаже этого складского комплекса за 200 миллионов рублей. И первая задача арендатора, когда он к нам обращался, была понять реальную стоимость этого объекта. Мы считали, оказалось, стоимость 170 миллионов рублей. Вторая задача была понять, какую сумму может выдать банк. Для банка мы посчитали рыночную стоимость и оказалось 135 миллионов рублей. И, конечно, это очень мало, и эти стоимости различаются, все потому что банк лишний раз перестраховывается. И, кстати, 135 миллионов – это рыночная стоимость, но банк может выдать только 100 миллионов. Поэтому для того, чтобы купить этот объект, Арендатору необходимо, во-первых, торговаться с собственником, во-вторых, найти денежные средства в размере 70 миллионов рублей и 100 миллионов взять в банке. Друзья, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, и вы, безусловно, получили полезную информацию. Поэтому не забывайте ставить лайк, не забывайте задавать свои вопросы в комментариях, я обязательно буду на них отвечать, и, конечно же, подписываться на канал. До новых встреч!